1: Kraftbransjen er allerede ferdig med å skrinlegge investeringer etter de varslede skatteendringene fra regjeringen. Sier ikke lenger er lønnsomt å bygge ut. Trittstyktige russere fortsetter å forlate modelandet, men hvor skal de egentlig dra? Finland stengte i dag i grensen, vil Norge følge etter, spør Dagsnytt 18. Ordkrig mellom Arbeiderpartiet og kommunenes arbeidsgiverforening KS. Partiet insisterer på at kommunene trenger en stor rengjøring, så de slutter å handle med useriøse aktører. Det er en overdreven ordbruk ifølge KS. Og er det mulig å ta hjem det tappte når eleverne nå returnerer til skolen etter streiken? Norland fylkeskommune vurderer tiltak som intensivkurs og leksihjelp, og møter protest hos elevorganisasjonen. Ja, da ønsker vi å komme til Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas. Flere aktører i kraftbransjen varsler at de kan komme til å kutte i investeringene sine etter forslaget til regjeringen fra i går om økte skatt til mondkraftprodusentene. Forslaget betyr både skatt på naturressurser, altså det som heter grunnrenteskatt, og en extra skatt på høyere strømpriser. Og et døgn etter at skatteforslaget kom, valgte kraftgiganten Lys i Stavanger å skrinlegge investeringer på 5 miljarder kroner. Hvordan kunne dere ta en så dramatisk beslutning på så kort tid,
2: administrerende direktør Eime Nygaard? Det er ikke vanskelig det at man hade akkurat hatt dette prosjektet oppe, og vet at det var en månedstid siden, og vi visste hva som skulle til for, for at det skulle ha tilstrekkelig lønnsomhet. For, for, men, men utgangspunktet her er jo at vi trenger lavere priser. Alle er opptatt av å få lavere priser, for det man kan påvirke mest for å få til det, det er å få mer kraft, og derfor er vi og hele kraftbransjen veldig opptatt faktisk av å bygge mer kraft, og derfor er dette så, så leit at vi kom til den situasjonen med. er.
1: Men, uh, men bare for å slå altså på, dere hadde jo et kraftig overskudd etter de første seks månedene i år, og likevel så er det
2: ett utbygningsprosjekt på ja, fem milliarder, så er en liten del av det overskuddet som må, må skridnelegges for, for på ingen måte, det er et svært prosjekt med en veldig lang byggetid. Man husker på at når vi vet om sånne prosjekter så skal de vare i 50 100 år og det tar lang tid å planlegge og når det gjelder overskuddet for første halvår så er det rett at det var bedre enda vært tidligere. Med de nye skattereglene så kom som forslaget som kom i går så er det langt fra det, for då har staten tatt tilbake det meste. Mm. Stortingsrepresentant og medlem av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, Olandre Murvold fra
1: Senterpartiet. Når vi trenger økt satsing på kraft, hvorfor er det en god idé å gjøre så bransjen ikke bygger ut?
3: Det er vi helt enige i, at vi trenger mer kraft, og den endringen som nå ble gjort i grunnrenteskatten, den bør ikke påvirke det, fordi at grunnrenteskatten er i utgangspunktet en nøytral skatt og den har fungert godt for petroleumsnæringen på den måten at staten er med og tar på en måte investeringskostnaden første året, så kan man da være med på å, å, å avskrive investering, og staten er med å ta risiko. Og så, når det begynner å bli lønnsomt, så vil jo da skatt, skatten slå in sånn at staten får sin eh, andel. Mm. Så nå snur jo Lyse,
1: Havslund kanskje... i Oslo og Varsler det kommer til å ja, ja. men en rekke andre aktører sier at dette ja. gjør at vi ikke kan investere som planlagt.
3: Så jeg ber om at de går tilbake og regner en gang til. Eh, og jeg syns også det er noe med... Eh, settingen her. Nå har vi altså hatt et år med skyhøye strømpriser bak oss, der forbrukere og næringsliv har betalt høye strømregninger. Nå gjør vi noen grep som gjør at vi omfordeler noe mer av den kaka, men overskuddet vil jo fortsatt være stort, og jeg tviler på at noen av de projekten man har tidligere da vet at å sette i har vært kostnadsberegnet med de kraftprisene vi har hatt siste året. Så hvis vi får en noe lavere kraftpris, for eksempel ned mot 70 øre som har vært nevnt som et et eksempel, så bør det fortsatt være god lønnsomhet i det her.
1: Nygår?
2: Jeg kan forsikre deg om at man har regnet veldig nøye gjennom dette, og jeg kan forsikre deg om at det ikke var grunnrenteskatten isolert sett som, som gjorde at dette ikke ble lønnsomt. Grunnrenteskatten er, så du sier, nøytral i forhold til investeringer, selv om den fratår oss midler over tid til å bygge kapital for virkelig å mer kraft. Det som gjorde at dette prosjektet ble lønnsomt, er det du kalte for et høy prisavgift som innebærer at uh, vi vil få 90 prosent på skatt på alle priser over 70 året. Det som bygges nå, det som bygges nå er, og det som gjør at man kan utvikle vannkraften, er at vi skal bygge vannkraftverk som kan produsere spesielt mye når det ikke blåser og når det ikke er sol for vi får jo mye mer. Men, men de er å... dyre, og, og, og da må vi ha noen timer kommer vi kan tjene gode penger, og så er det mange timer kommer vi ikke har inntjenn i det hele tatt. Sånn kommer kraftverket til det fremover.
1: Men, men bare for å forstå det du sier da, Nygaard, så fordi det nå er gode tider, dere tjener mye penger på kraft, så var hele planen at dere skulle bruke de ekstra pengene som det tjener på høye kraftpriser på uvidere utbygging, men når staten ser at vent, vi skal ha de pengene, så går det ikke. Det er Nei, det, det som er litt resonemang. Det går ikke.
3: Ja, det, det vi gjør er jo to endringer, egentlig, og det handler om at vi ønsker å få ø, flere til å tilby fastpriser til en ø, relativt forutsigbar og, og ø, hva skal man si, overkommelig pris, som er mer normalisert i anfor det norske markedet. Og da vi noen endringer i grund grunnrenteskatten, som gjør at vi betaler skatt på den avtalte fast og ikke spottprisen sånn som i dag. Risikoen mot markedet fjernes. Og så legger vi på et høyprisbidrag til strømselskaper som selger strøm til over 70 øre per kilowattime. Og det handler jo om at vi ønsker å få en normalisering og vi ønsker å ha insentiver sånn at vi får på plass de faste prisavtalene som vi vet at både næringslivet og folk trenger. Mm.
1: Men du er enig at dette er ikke noe god butikk for strømselskapene?
3: Jo, jeg mener at lyset skal kunne klare seg godt med det her. De hadde et overskudd som du refererte til i første kvartal på 2,4 milliarder kroner før skatt. Og hvis vi ser på resultatregnskapet til selskapet i 2019, så var det på 491 millioner kroner. Det var på i 2020 på 270 millioner kroner. Og jeg tror... Jeg er ganske sikker på det resultatet vil bli avskillig høyere også i år, også med regjeringens opplegg.
2: Det er riktig at Lysa hadde ganske dårlige resultater i 2020 og 2019. Det var også med veldig lav kraftpris, og det får vi håpe å komme tilbake om en ikke så dårlig som det er. Når det gjelder fastpriser, som er et av de viktigste argumentene for å innføre denne høypris-saken, så var bransjen og lyse spesielt i gang med var väldigt positive for å få fastpris. Eh, vi trengte en liten justering på, på grunnrenten, og hvis vi hadde fått den, som kan nå har lagt inn eh, i forslaget deres, så ville vi kommet i gang med fastpriser. Det som er dumt, det er at dere kan legge denne høypris og gir oss 90 prosent skatt på alt over 70 øre, for det det hindre det er en ny av vannkraft, og det kommer ikke bare til å være dette prosjektet til lyset, det kommer til å være en mengde prosjekter, og dere har allerede nevnt to eller tre prosjekter i dag, og dere kommer det komme på løpende bånd. Beklage, med klare ikke å få til lønnsomhet de prosjekter, de store der, med regjeringens forslag?
3: Jeg mener at kraftselskapene og bransjen må gå tilbake en gang til og se på regnstykkene sine. Og så må vi også ta det betraktning at Framför å bare tänke utbytte og profit, så har man også et samfunnsansvar. 90 av vannkraften i Norge er offentlig eid, og det er en grunn til det. Det handler ikke bare om at kommuner og stats skal ta et utbyte, det handler også om at vi ska ha en samfunnsansvar. Men de må også ha penger til å bygge ut videre. Da. Ja, riktig, og, og da kan man også redusere utbytte, fordi at de vet vi også har vært eh, historisk høye de siste årene.
2: Lyse sine utbytte har vært jevne, de har ikke vært spesielt høye. Vi er av 14 kommuner i Sør-Ogland, og når vi snakker om samfunns, og tar samfunnsansvar, store var magasiner i sörnorge men har alltså ikke kjørt noe fra de i fra mai og det var før myndighetene gikk inn og som å stoppe, for å sikre forsyningssikkerheten, så er det noen som har tatt samfunnsansvar, så er det kraftbransjen.
1: Men det er jo ikke vedtatt en gang, og vi vet ikke hvordan dette blir. Det er så lenge til det blir vedtatt, og det skal da gjelde fra, fra januar av, men eh, hvor store endringer trenger for exempel lyse her for at det skal tenke en gang til?
2: Bare for, bare for å si litt. Når det gjelder forslaget, så, så, så innebærer det også for grunn av etter skatten en tilbakevirkende kraft for Lyset og, og for Eier kommune her, så snakker vi om økt skatt på over 3 miljarder kroner, som kommer til å barbere det det allermeste av overskuddet på vannkraften, og når det er riktig tillegg å innebære at vi ikke kan investere i ny vannkraft som vi trenger for å få ned prisene, så ser jeg mørkt på dette, som vi trenger, hvis, hvis, hvis dette høyprispådraget eller avgiften ska stå, så må en tidsregnses. Kort til slutt,
3: ja. Uh, og uh, dette er jo uh, et uh, høyprisbidrag som er uh den skapt for de høye ekssepsjonelt høye prisene vi har hatt det siste året. Så jeg er sikker at det er en varig ordning, men det er en ordning for å få på plass fastprisavtaler og for å omfordele mer av den eventyrlige prisen som vi har sett i siste, siste måneden.
1: Ok, da takker jeg dere av, mine herrer. Roland Remi-Jurvold fra Senterpartiet og Eimund Nygaard, administrerende direktør i Lyse og henter en kommentator, Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad. Du skriver om denne nye skatteordningen i dag og den kort och gott lite genomtänkt. Varför?
4: Ja, du hör ju vad en nygår säger här, alltså så, så hör du vad resten av kravban snår har sagt är gå i dag. och som ni nämnde är det jo en rad projekt och inte bara lyse sin projekt utan och en rad andre kraftsats saker som säger att det kommer att påverka eh i väldigt negativ grad utbyggingen av förnybar energi eh så det ju också då ehm den chansen så dessa sällskapna har till att eh och en fast prisavtal i 19 och så är målet till regeringen
1: men samtidig så er det jo riktig at kraftbranschen har jo ø, hatt ø, noen kraftige overskudd og hatt ø, sine beste måneder på, på lang tid, så er det så rart at regjeringen tenker at mer av dette kan komme fellesskapet det gode?
4: Ja, men så var det jo sånn at her i Rogaland så er det jo ekstremt høye priser for tiden. Og dette utbyttet fra Lysø hadde jo kommunene her i Rogaland, de 14 eierkommunene, egentlig planlagt å ta ut som ekstraordinært utbytte og gi tilbake til bedrifter som sliter nå, som er på rand av konkurs. Det kommer ikke til å skje nå. Nå kommer pengene til å havne hos staten i stedet for og det har jo ført til at en rekke AP-ordfører her lokalt har gått ut mot dette forslaget.
1: Jeg skulle komme til nettopp det poenget, for det er ja, under ett år till det er lokal valg. Vi, har, vi hadde en omdiskuterte lakseskatten oppe til debatt her i Dagsnatten i går. Nå er det kraftskatten som også er omstritt mange städer Hvordan kan dette skade regjeringen slik du har sett reaksjonen i eget fylke i dag?
4: Jeg tror det vil skade ja, lokalvalget lokalt både AP og Senterpartiet men så tror jeg også at AP, sånn som de, sånn som de har gått ut mot regjering nå lokalt så vil de jo helst stå seg på å skape en motstand mot regjeringen, sin egen regering, som er då også paradoxalt. men jeg tror at det er veldig mange här i Rogaland som føler at dette var liksom det siste stikke fra eh, regjeringen sentralt for å ta pengene og overpøre de fra kommunene til staten. Dette er tross alt eh, et utbyte som kunne bli brukt til å redde en rekke bedrifter lokalt.
1: Takk skal du ha, kommentator Hilde Øverbekk i Stavanger Aftenblad. Og så blir det mer debatt om både kraft og laks hos Atle Bjørstrøm i debatten på NRK 1 klokken 21.20, hvor også finansminister Trygve Slags og VDM kommer. Etter Nord Stream-lekkasjen i Østersjøen har kommunikationsmyndighet nå skjerpet beredskapen og rettet en særlig oppmerksomhet mot sjøfiberkabel. Og disse eksplosjonene har også skjerpet tonen mellom Russland og NATO. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skrev i dag på Twitter at et hvert villet angrepp på alliertes kritiske infrastruktur vil bli møtt med en samlet og bestemt reaktion. Samtidig har russiske myndigheter poengtert at det er NATO som er aller mest til i Østersjøen. Groholm, korrespondent på plass i Moskva, i en tale nå for kort tid siden, sa også Putin til representantene for det som heter av avhengige stater at landets motstandere er klare til å utløse en blodig massakre. Vad lägger du i Putins ordbruk her?
5: Det er jo et uh, forsøk uh, på å fortelle den historien som er hovedmelodien uh, her, og det er at her er det Vesten mot Russland, eller Russland mot västen et samlet västen som ønsker å tilintetgjøre Russland. Nå forsøker han i dette møtet med samveldig av avhengige stater, som er da en del av det tidligere Sovjetunionen, altså en del av de landene, og sier at det er ikke bare Russland uh, Vesten vil ødelegge, men det er også dere han sa. Uh, Vesten er innstillt på å flytte epicenter for konflikten, hvor helst. Det måtte være for å ødelegge denne delen av verden.
1: Og reaksjonene da ellers i Russland på påstanden om att det er de som skal stå bak sabotasjen?
5: Jeg har ikke rukket å snakke med så mange, mener, men jeg kom i går kveld, og det har vært veldig mye praktiske ting å ordne også, men, men, men det er i hvert fall slik at alle de viktigste nyhetskanalene, nyhetsmediene her, det er i et, et omkøtt som går, og at det er at dette her er det sannsynligvis amerikanerne, vi vet ikke sikkert, men det er sannsynligvis amerikanerne som står bak denne gasseksplosjonen i Østersjøen. Og eh, utenriksdepartementets eh, talsperson her i dag sa i en flere timer lang presskonferanse eh, blant annet at det er USA som har interesse av å øke eksporten av flytende såkalt LNG-gass eh, til Europa. Så det er i deres interesse at denne rødledningen eh, ikke kan brukes.
1: Du blir med oss videre, Gro Holm. Katarzyna Sysk, professor i internasjonale studier og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Vi vet jo at Russland har brukt mye ressurser på sin militære aktivitet som, som vi har sett. vad vet vi om den ikke-militære aktiviteten?
6: Det er sant at de siste, blant oss i ti årene, så har vi observert at, at Russland har i økende grad brukt ikke-militære virkemidler, eller så såkalte hybride virkemidler, til å provisere makt, blant annet i Europa og, og USA. Og det kan dreie som om cyberangreb, det kan dreie som om fake news og, og eh, eh, ja, eh, propaganda, ikke sant? Eh, men vi har også sett paramilitære operasjoner i utlandet, bland annet for exempel i 2016, så var det et eh, forsøkt statsgrupp eh, gjennomført av den russiske militæret etterretningstjenesten i Montenegro. Eh, det, det, det er flere eksempler som, som tyder på at Russland har vært fokusert på å utvikle den type asymmetriske og indirekte virkemidler til å nettopp reisere makt. Og grunnen til det er bland annet at Russland rett og slett vet at de ikke har kapasitet, for eksempel til å utfordre NATO og USA direkte militært. Så, så man forsøker på en måte å omgå de militære styrkna, og utnytte sårbarheter som for eksempel kritisk infrastruktur for mm. å få gjennomslagforsyning.
1: Som vi snakker om i, i dette ja. tilfellet, og det er jo noe med tidspunktet dette skjer på, det er med hvor på denne gassrørledningen eksplosjonene skjer, og igjen for all del ingenting er bevist nå, men vad kan en stat tjene på en slik operasjon?
6: Jag tror, altså spesielt vi tänker och spekulerer om det er Russland, og det er faktisk veldig som tider på det, så er det flere potensielle uh, mål for Russland kan oppnå gjennom det. Og det ene är att man ytterligere destabiliserer gass, uh, gassmarkedet. Vi har sett att prisene for gas har økt uh, rätt etter angrepet, så, så det på något måte bidrar til den økonomiske krisen i Europa. Det andre er å skape frykt, panikk, og vi ser at dette faktisk fungerer til en viss grad blant befolkningen i vestlige lander. Og det, er også om å, det kan dreie om å bidra til diskusjoner, debatt og uenighet. Et av hovedmålene for Russland har vært å slå på en måte sprekker i, i den fellesfronten som vestene har klart å holde enn så lenge.
1: Claude Ononsen, forsker ved Venupy, Norsk utenrikspolitisk institutt, blant annet forsket på, på cyberangrep. Hva slags muligheter har fremmede makter for å angripe for eksempel da, kritisk infrastruktur som dette?
0: Altså hvis vi tenker på den kritiske, kritiske infrastrukturen vi har i vår petroleumsindustri, for eksempel, så har du jo, altså den er jo helt digital på mange måter, man snakker om ulike zoner, for eksempel så har vi transport og vi har produksjon og vi har selvfølgelig det kommunikasjonsnettverket som ansatte bruker i industrien. Og da er det jo, hvis vi skal tenke på dette med fysisk sabotasje, så må vi se på de gassrelevningene som vi har i Norge. For de styrer seg noe som kalles et industrielt kontrollsystem eller et IKS-system. Som, som er det systemet som rett og slett kontrollerer de rett, helt grunnleggende funksjonene vi har eh, til disse gassrødledningene, for eksempel strømtilgang og, og trykk. Eh, men det er jo disse som er eh, potensielt sårbare, eh, fordi at de er digitale, og eh, kan, altså et, et cyberangrepp på dette kan føre til at eh, vi mister kontrollen over de helt grunnleggende funksjonene. Mm.
1: Og det fører til usikkerhet og destabilitet.
0: Nettopp. Mm.
1: Nå kommer det jo også meldinger nå i, nå i ettermiddag om at det er droner som er observert ved dansk gassfelt i Nordsjøen, halvtann B, uten at du vet noe mer om det, men mange medier slår opp dette nå mens vi har, har sending. Sysk, er det andre eksempler hvor kan har hatt suksess med å angripe infrastruktur i nye tider?
6: alltså vi vet att vi, vi rätt för invasion så har det varit någon alltså explosioner bland av ammunitionsanlägg i Tjeckia det har varit Ryssland väl var bland annat misstänkt för det eh vet ikke om någon konkreta exempel men vi vet att för exempel utifrån ryska militärteori som också blev bekräftat av chefen för generalstaben Valery Resimov, er at i en kris- og konfliktsituasjon så vil det være kritisk infrastruktur, ekonomiske mål, vil være en av primære mål for Russland. Det dreier seg om å nettopp å skape frykt og, og gjøre livet utholdelig i, i opponentens uh, land, nettopp for å, for å komplisere politiske processer og, og, og operasjoner, og i dette tilfellet dreier seg det nettopp på å holde felles linje og støtten til Ukraina og sanksjoner, ikke minst uh, mot Russland.
1: Mm. Og nå synes vi skal se på da muligheten till en fremmed makt, nå er det et ekstremt fokus uh, på dette, og man uh, vil kanske se for seg at det vil være ett begrenset tidsvindu hvor det faktisk da er mulig å komme med cyberangrep, eller er du god nok så kommer de noe uansett?
0: Jag tror att vi ska huska på här hur extremt resurskrävande det är med helt digitala så på eh, kritisk infrastruktur. Alltså vi snackar om eh, ett et så så bredt, eh, spekter av eh, både kunskap och mänskliga kapaciteter eh, som ska till för att genomföra dessa angreppne. Du trenger detaljekunnskap om de nøyaktige systemene for å kunne infiltrere dem og potensielt manipulere de funksjonene. Så det skal man huske på at det både er väldigt komplisert, men det er også veldig kostbart sammenlignet med de konvensjonelle metodene man ser bli brukt i krigføring.
1: Og tilbake til dig i Moskva, Gro Det kommer hele tiden nyheter fra din kant så.
5: Ja, altså det er jo... Eh, <laughs> Det er selvfølgelig er jo folk her nå veldig opptatt av dette med mobiliseringen, og eh, det går jo rykter her nå i dag om at russerne, Russland kommer til å eh, stoppe strømmen ved å forby menn i den alderen som kan mobiliseres, eh, forby dem å forlate landet i morgen allerede. Men det vet vi ikke foreløpig. Så, eh, så vet vi at det er store køer på grensa til eh, Georgia. Vi vet at nå har Finland sagt at de vil stenge, stenge grensa fra midnatt i natt, Uh, og det får Fortsatt er det folk som forsøker å komme seg ut via Armenien via, Armenia, via uh, Tyrkia. Uh, men, det, men, uh, men det er klart at det er dette er veldig, tror jeg det snakkes om, uh, rundt omkring kjøkkenbordene. Uh, kanskje mer enn uh, tvangsinlemmelsen uh, av de fire ukrainske fylkene i morgen, som jo også fra myndigheten, myndighetene sier det, blir en stor, stor begivenhet med stor konsert uh, på den røde plass. Og Putin skal da tale uh, klokka to norsk tid i morgen
1: omdat. Om ens vi snackar Groholm så säger också FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att ryska planer om denna annekteringen av disse stater som du, du nämner då är en vidare eskalering av, av konflikten och som då skall markeras vidare imorgon.
5: Det er klart det er en eskalering, for det som jo ligger i kortene her, er at når dette er erklært som en del av Russland, eh, altså annektert, innlemmet, så, så vil det da, for det første så vil da Duman, Føderasjonsrådet, ha sagt at allerede 4. oktober, så er det mulig at de da lovfester dette, altså, kanskje også skriver inn i grunnloven, det vet jeg ikke, men det gjorde de i forhold til Krim. Og så er det da snakk om at eh, det vil bli sagt fra russisk side at nå eh, er dette et russisk område som må forsvares, eh, Akkurat på samme måte som resten av Russland, og Putin har jo da også antydet at, eller i hvert fall noen i hans administrasjon har antydet at, det vil også si at de er beskyttet av den samma atomparaplyen som resten av Russland, unnforstått. Blir det nødvendig, så kan det være aktuelt å bruke atomvompen også der.
1: Takk til du, Groholm i Moskva. Takk til Katarina Sysk, professor i internasjonale studier og samtidshistorie ved Institutt for Forsvarsstudier, og Claudia Ånonsen, forsker ved NUPI. Senere i Dagsutdaten kan et fylke veta egen asylpolitikk, dersom de er uenige med den nasjonale politikken. Det er i alle fall Vestlands fylke i gang med, men ikke uten protester fra Nettopp FRP, debatt mot slutten av sendingen. Men vi skal forsovet innom noe av den samme tematikken. For Finland bestemte sig i dag for å stenge grensen for russere, og de er heller ikke de første. Latvia, Litauen og Polen har også strammet in For som vi hørte Gro Holm om fra Moskva, så er det nå mange Russiske menn i stridssyktig alder som forlater hjemlandet etter at presidenten deres annonserte en delvis mobilisering, og mange har krysset grensen til Norge. Det reiser en rekke spørsmål. Vi har invitert utlendingsdirektoratet, justisministeren, justisministerens statssekretær og utenriksdepartementet til Dagsnyttaten. Ingen. Adam er i studio. Våre øyne og ører i nord. Første omgang blir deg, Thomas Nilsen, redaktør i Barron's Barent Observer, den eneste norske avisen som også skriver på russisk for et russisk publikum. Og hvis vi skal starte med situasjonen nå i, i Kirkenes, hvordan er situasjonen der?
7: Ja, altså de siste par dagene har vært uh, litt uh, vel spennende med ganske stor trafikk over grenser fra Kola-Aleia og hit inn uh, til Østfinnmark. Da med uh, unge menn som uh, ønsker å undre seg uh, den mobiliseringen som de frykter de blir beordret til. Så siden forrige, forrige onsdag har det kommet uh, et ganske bredt spekter med forskjellige mennesker over grenser. Dette er jo alltid fra... Tidligere militære til journalister som er på frykt, andre opposisjonelle som frykte, at de skal bli sendt til slaktemaskiner i Øst-Ukraina.
1: Mm. Som vi nevnte innledningsvis, Nilsen, skal også Finland langt på vei stenge sine grenser fra og med i morgen. Kan det påvirke antallet som kommer inn til Norge?
7: Ja, det tror jeg i aller høyeste grad vi skal være forberedt på. De som har kommet over grenser, som vi i Barents Observer har intervjuet og snakket med de siste par dagene, de opererer på sosiale medier, de følger veldig godt med på hvor det er mulig å komme ut. Vi har hatt eksempler på folk som har krysset grenser her, som egentlig hadde tenkt seg over til Georgia og Sørosetia den veien, men når de oppdaget at det var flere dager lang kø der, så tok de seg heller nordover til Murmann, og betalte en ganske dyr pris for en taxi inn til grenser Norge. Så det at Finland nå stenger fra midnett, det tror jeg det er mange som har fått med seg. Finland har jo hatt en mye større trafikk over skigrense det vi hadde til Norge. Men det gode veier nordover, vinteren har ikke kommet enda, på en 11-12-13 timers kjøretur fra St. Petersburg-regionen så er man oppe ved norsk grense. Så det tror jeg vi kommer til å se allerede i morgen.
1: Som du har inne på her, Nilsen, så er jo dette da en god del menn i stridssyktig alder, eller de er journalister, og kanskje da folk som tenker at Russland ikke lenger er trygt, det er som sånn de vil unngå for eksempel en tvungen militærtjeneste, men kan det også være andre som ikke har så mye behov for beskyttelse?
7: Vi skal være veldig overrasket hvis det ikke finnes sorte får i de som nå kommer over grenser. Fordi det er ikke, det er ikke noe hemmelighet at russisk utenlandsetterretning og militær etterretning GRU har hatt ganske mange operatører, som de kaller det, innover i Europa, som man kommet på turistvisum. Og nå det alt som er av kommersielle flyruter til Europa er stengt, Polen, de baltiske landene og Finland fra midtenatt stenger siden grenser, så vil nok det være en enkel måte inn i Europa via Norge. Norge er jo også et land som i løpet av de siste par dagene antakelig er mye mer interessant for etterretningsoperasjoner, påvirkningsoperasjoner, mulige sabotasjeoperasjoner, og for å være øya og øre hjem til Moskva nå de siste tida
1: vad hva justismyndighetene tänker om det får vi altså ikke noe svar på nå. Poul Nesse, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hvis vi ser på disse som nå kommer, som har sittet i hjemlandet i mange måneder og sett hva som foregår, men har nå sett at de må flytte til et annet land,
8: kan de bli regnet som flyktninger? De kan bli regnet som asylsøkere, det vil si at de har rett til å søke om beskyttelse. Og så er det å nekte militære, det gir ikke flyktningestatus sånn Det er ikke noen grunn etter flyktningskonvensjonen, som sånn i utgangspunktet. Men så har vi dette at de nå risikerer veldig strenge straffer hvis de ikke lar seg verve. Så er jo dette i utgangspunktet en krig fullstendig i strid med folkrätten angrepet på et naboland. Og vi har fått rapporter om overgrep, altså krigsforbrytelser. Og det da har du grunn til å begynne å reservere deg, og da er man straks over i grenselandet, kan du faktisk ha dette beskyttelsesbehovet, og derved kunne få det här i Norge, for exempel. Mm -hmm. Det er noen, noen kan
1: her, åpenbart. De som kommer inn til Norge har også et Schengen-visum, som gör at de kan bevege seg da, fritt inför det som er Schengen-land, som er hovedvekten av, av Jevlandet opp til tre måneder. Hva skjer da, når de tre månedene har gått?
8: Da ska du i utgangspunktet reise igjen, men når du er for exempel i Norge, så har du rätt til å søke beskyttelse her, selv om du kom på et turistvisum eller ett arbeidsvisum for exempel. Så da kan du fremme den søknaden for norske myndigheter.
1: Vi har jo hørt om landa eller ellers Europa, som strammer in Vi hører Finland som ska stenge grensene ved midnatt. Er det ikke en felles løsning eller et felles regelverk i EU eller Schengen for dette? Ja.
8: Det er ikke en felles regel for den situasjonen vi har nå, det er en politisk beslutning, og vi må huske at du har egentlig ikke rett til å stenge grensene, man har rett til å søke beskyttelse, og nettopp når det er en krig som pågår, så blir denne retten viktigere, enten du er en opposisjonell, eller du har andre gode grønner, så... Her er det først en fremst om EU blir politisk enige seg imellom, men det å hermetisere Europa för en enhver russer som kan ha grunn til å flykte, det är ikke en god løsning. Mm. Men
1: kan du også forstå at en del nordmenn og også folk i Europa vil tenke att det er ingen moralsk grund till att russere skal få slippe ut av sitt land nå, denne
8: krigen har pågått i mange måneder. Det er veldig lett å forstå hvor har dere vært de siste seks månedene, selvfølgelig. Men så er det også da det at risikoen for overgrep, det er den som har kommet nå hvis du nekter å være med på slakteriet i Ukraina, eller risikerer helt urimelig høye straffe eller repressalier hvis du ikke lar deg være Mm. Vi skal straks runde men Thomas Nilsen
1: i, i Kirkenes ut fra, fra historikken med grensen, hvis det blir nå flere og flere land som, som stenger sine grenser, tror du det samme vil skje i Norge? Ja,
7: fra mitt natt så er Norge og grenser ved Storskog den eneste landgrensen mellom Russland og Schengen-landene i Europa som faktisk er åpen for de som kommer med turistvisen. Vi har prøvd å få svar både fra justisdepartementet og utenriksdepartementet på dette spørsmålet hele dag uten å lykkes med det. Men jeg er vel ganske sikker på at Norge kommer til å følge de andre landene og så blir jo spørsmålet hvor lang tid det tar. Men det betyr jo ikke at grenser er stengt. Det betyr bare at man vil sile ut turist de med turistvisen som forsøker å komme gjennom eh når det går på vei til, til Europa. Mm.
1: Vi får se om enten dere eller vi får svar fra de departementene etter hvert. Thomas Nilsen, redaktør i Barents Observer og takk til Paul Nesse generalsekretær i Noas. Hvordan skal elevene som blir rammet av lærestreiken komme i gang igjen og ta igjen noe av det tapte fra de ukene de ikke fikk skole? Ja, dette er et spørsmål som stilles av mange, ikke minst av foreldre, lærere og mange eksperter. Mange elever rundt omkring i landet startet altså først på skolen denne uken. Og Nina Ellingsen-Høysgaard, du er fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland, og dere har satt i gang en arbeidsgruppe som skal se på ulike tiltak. vad er det dere vurderer for elevene?
9: Ja, vi, vi prøver rett og slett å se på hva kan vi kan nå gjøre for ta igjen, ikke ta igjen, for det klarer vi jo ikke å gjøre, men for å legge til rette for at resten av skoleåret blir så bra som mulig for elevene. Og det vi har gjort da, det er å sammen i arbeidsgruppen som består både av folk fra skolan ledere og elever lærningstjeneste. Vi skal også med lokale tillitsfaltet. vi ser da på hva kan vi gjøre av målrett og tiltak som kan hjelpe elevene til å så godt som mulig gjennomføre dette skoleåret.
1: Mm. Men men underforstått, det vil ikke være nok å bare komme i gang igjen nå med vanlig skole.
9: Ja, altså vi har jo fokus på nu å komme i gang med vanlig skole, så de er kommet godt i gang og vi vil ikke sette inn tiltak for vi har kartlagt hva status er, og når vi har kartlagt det så vil vi se på hva er det som faktisk elever kan nyttiggjøre seg og da tenker vi på tiltak som for eksempel styrking i klasserommet det kan være ekstra tilbud også på type intensivkurs om med dag eller i helg vi skal vurdere det, og det kan også være styrking av elev og lærling i tjeneste for vi vet jo at det er mange som nu har haft eh, veldig lite undervisning, har mistat de faste rammene og og så redd for att det kan være en del som står i fare for å falle fra. Og noen har jo allerede
1: sluttet. Astrakk Berntsen Husby, du er leder for elevorganisasjonen. Du har sagt at du håper at lokal myndigheter ikke velger å pøse på med mer fag nå etter streiken. Er det ikke det elever trenger
10: da? Nei, altså nå som er tilbake på skolen så er det utrolig viktig at vi fokuserer på skolemiljø og psykisk helse. Det var tross allt det her som var del av faktoren bak grunnlaget for en tvungen lønnsnemnd. Så visse tiltakene i Nordland har satt inn for faglig læring skal fungere godt, som de kan, så er det jo veldig viktig att de käm et tydelig fokus på skolemiljøet på skolen. Og det er det her vi opplever ikke käm i dag. Eleverne er dessuten utrolig stresset over det faglige presset, det er noen som råder for, og da må vi sørge for et tykt miljø på skolen. Men det er en plan for å ta igjen tapt læring, som holder seg innenfor det normale skoletida. Mm. Så, så, så kveldskurs og helgekurs, som, som Høyskar nevner her, det, det tror ikke du er med til siden. Jeg tror at det er et godt tilbud som kan være frivillig, og elever kan belge selv, men vi må ikke forvente at elever skal offre fritiden sin for å få fullført skolegangen. De er tross alt uskyldige egentlig offre av en lærestreik. Mm -hmm. Høyskader, tror du det
1: kommer til å slå godt an med skole på både helge og kveldstid?
9: Ja, for det første vil jeg understreke at vi har ikke konkludert på hvilke tiltak vi skal bruke. Neida, det, Nei, da, det nettopp, sa du også, men <laughs> vi nettopp, skal tenke litt at, om de tiltakene ja, dere vurderer. Ja. Jeg er helt enig i at det er, det er jo sånn at dette er jo helt frivillige tiltak, alt som kommer utenfor den ordinære skoletiden. Elevene har jo i stor grad absolutt nok med den skolehverdagen som det. er. Så vi vil jo selvfølgelig se på hvordan kan vi tilby noe som kanskje noen trenger, men vi er jo også litt opptatt av at vi klarer å tilby det til de som trenger mest, og da er det sikkert ikke kveldsundervisning som vil fungere best for å nå de som trenger det mest. Så Men, jeg støtter helt uh, det elevorganisasjonen sier, og vi vil også involvere elevene i dette, sånn at vi får tiltak som vi tror faktisk når frem. Mm.
1: Men Husby, ska vi bare slå fast at uh, det ble de tapte ukene de ble, for de elevene som ikke fikk
10: startet på på skolen, så får det gå som det går? Nei, det skal vi på ingen måte slå fast. Det er derfor vi ønsker at det ska være tydelig hvordan vi skal anerkjenne med ukerne og ta det videre. Vi sier først og fremst nå så må elevene få lov å på skolen. Det er jo enkelt til elever, spesielt i åttende klasse og førsteår på videregående, som ikke har møtt sin egen skoleklasser, og det er jo alvorlig. Men vi må jo se først og fremst nå til hvordan vi kan finne den store tidsstyveren i skolen. Dem som vi kan eh, dra, ta vekk for å fremme mer læring eh, og fremme at eleverne faktisk gå gjennom pensum for å ta seg videre i skoleløpet. Vi som mer skole, men innenfor normaltiden? Ja, mer læring. Og da er det jo selvfølgelig vurdering med en stor tidsdyrbar. Vi ser jo at en risikovurdering, risikovurdering av examen er på plass, fordi da får vi videre konsekvenserne av examen og kan tilpasse etter det, og gjennomfølge den best muligvis. Men vi må finne ut hvordan vi kan skal få en mest læring i det tida vi har igen. Mm. Men bør det da komme centralt fra,
1: eller skal hver enkel kommune, eventuelt fylkeskommune, da,
10: stå for det? Det er et, et innskjent tilskomm for alle. Det er jo eleverne og lærere lokalt i hvert klasserom som vet hvordan de blir til dramma, og kan tydeligere sinne behov best. Fylkeskommunene og sitter jo på de innsparte midlerne som de har fra streikene. De må jo nå gå til eleverne som er offrene, og regjeringen har et ansvar for å få inn så masse kunnskap som de kan, om den forskjellige delen av skoleløpet vi skal gjøre, og tydeliggjøre hvilken retning og tilrettelegge for ressurser lokalt, verktøy lokalt og tilretteleggingen i skoleløpet. Mm. Ja, Høyskar, de pengene som Nordland, fylkeskommunene og for så
1: vidt de kommunene rundt omkring i fylket har spart som følge av streiken, blir de nå pløyet tilbake til elevene?
9: Ja, altså vi vil benytte i midlene som, som vi trenger for oss og sette i gang tiltak som, som når frem, og det som, det som er det at vi er som sagt bekymret for, for status blant elevene, men vi ønsker å være så konstruktiv som mulig og replanlegge skoleåret, så at man får inn mest mulig læring før den tiden som igjen. Og vi har jo, alle elevene har rett på å tilpasse opplæring, og det skal vi selvfølgelig ikke minst gjøre i denne situasjonen, som, som man har et veldig ulikt utgangspunkt for resten av skoleåret.
1: Mm. Og selvfølgelig, kommuner har forskjellige utgangspunkt, og fylkeskommuner har forskjellige utgangspunkt, hva vidt det var streikt der, eller? ikke, men Halvar Hølleland, du er statssekretær fra kunnskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva er beskjeden fra dere? vad bør skolene nå gjøre? Vi mener jo
11: helt klart at elevene som har vært lidende under streiken, som ikke har hatt en vanlig skoledag, at de må få hverdagen sin tilbake. Og da er det selvfølgelig veldig viktig at man bare møtes i skolen igjen, at man får ramene sine tilbake. Men så er det mange som har mistet mye undervisning, opplæring, og det er elever som trenger extra hjelp og støtte. Så vi forventer jo at kommunene nå følger opp de eleverne, kartlegger situasjonen og gjør egentlig det Nordland Fylkeskommunen nå er et godt eksempel på, at man vurderer ulike tiltak.
1: Er... Kommer dere med egne føringer fra departementet?
11: vår föring är att alle kommuner må kartlägga den situationen de är i nå efter strejken, fånga upp och följa upp de eleverna som trenger extra uppföljning, genomföra undervisning och upplärning som, som man trenger för att ta igen det som är tappt, som det möjlighet att ta igen och bygga ett starkare skolemiljö igen. Vi förväntar att kommunerna brukar de pengar vi har sparat på att reetablera en god skolevardag än för eleverna.
1: Men bør det da være åpning for at det også tilbys ekstra undervisning utenfor ordinære skoletider?
11: Absolut det er veldig positivt at kommuner og fylkeskommuner tilbyr undervisning også etter skoletid og forskjellige muligheter sånn at elevene kan få mer opplæring men det er selvfølgelig veldig ulikt hvor mye man har mistet noen, kommuner, noen elever har jo ikke startet på ungdomsskolen en gang og begynner først nå, mens andre har mistet noen timer så det vil være litt ulike behov
1: i kommunene Husby, burde det komme klare føringer fra sentralton?
10: Ja, det er jo noen ting som bare regjeringen kan endre på når de kommer til skolen, og det må jo også regjeringen tenke på når de skal jobbe med å ta igjen tapp Eh, og det er ikke all makt som ligger hos fylkeskommunen, eh, men det er jo klart at jeg synes at en av føringene som burde ha kommet er jo hvem som er, som er den viktigste personen i klasserommet det er jo elever og lærere, og så klart har fylkeskommuner nå, kommunene et eh, stort ansvar, men vi mener veldig tydelig at alle har et ansvar eh, å legge veldig tydelige føringer på at det er kommuner som står for eh, egentlig en stor brøkdel av arbeidet som vi eh, egentlig opplever, det er ikke noe vi ønsket skal skje. Vi ønsker at vi skal en god dialog i alle led og at vi i hvert fall skal gjøre alt vi kan på vårt egenhavspråd for å ta igjen den tappte læringen hos eleverne og gjøre kar klar for å videre skoleløpet.
1: Høyskar, vi har da mistet i ukene vi har på mange skoler, og som både, både du og Husby og for så har, har nevnt, så er det jo mange åttende klassinger som egentlig har fått begynt skikkelig på skolen. Hvor god tid har det egentlig på å kartlegge?
9: For videregående skola, men vi, vi tenker sånn at vi må bruke de to første ukene nå til å få en god status på elevene. Og så tenker vi at det er viktig å kombinere, hvis vi skal ha et ettermiddagstilbud, at vi kombinerer det med sosiale tiltak, så sånn at man både skaper en sosiale ramme og motivasjon til å eventuelt delta på det. Fordi vi tror jo også at det kanskje kan være vanskelig å få motivert de elever som trenger mest til å By, delt opp på sånn der så gode sosiale rammer tenker vi er veldig viktige Jeg skulle Også selvfølgelig
1: ha, inkludere ja. de som hadde første år på videregående siden du eh, er da fra fylke, men eh, det, det er fortsatt eh, det hele her men det er jo altså høstferie som står for døren nå burde man tenkt annerledes om det
9: Nei, jeg tror att den høstferien kommer såpass raskt på at vi har nok med oss å få kartlagt tida, og det er sikkert så sånn at elevene og foreldre har planer for høstferien sin, så jeg har ikke så stor tro på att det vil være ett et relevant tiltak. Men vi ser gjerne, og det har vi spilt in også fra fylkeskommunens side, at vi ser att det kommer noen felles tilfeller, Føringer eller si, anbefalte tiltak som, som vi kan se til når vi planlegger våre lokale. For det er ikke noe tvil om at vi må tilpasse lokalt, men men det, det er positivt å, å kunne få noen fellesføringer. Og det er, og det er kanskje någon noen tiltak som kunne ha vært vurdert, og det er jo dette med å kanskje få um, mulighet til å uh, tilsette uh, uh, pensjonerte lærere, for eksempel, eller lærerstudentene uten uh, at sånn som vi hadde under Corona, med, med der muligheten til at de ikke får avkorting når de, når de da eh, jobber for å bidra ekstra, for eksempel okay. med leksihjelp.
1: Jeg kan love deg at du får et helt klart svar på det nå, så du får ikke ord tilbake Hølland, men jeg tipper du vel sagt at det vil absolut se på. Halvar Hølland, statssekretær kunnskapsbarn, barntøft, men i alle dager departementet fra Arbeiderpartiet Aslak i Berndsen Husby, leder for elevorganisasjonen og, og Nila Ellingsen Høysgar, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland. Takk skal dere ha. Jeg skal bare ta med en melding før vi går over til neste tema, fordi Høyre og Fremskrittspartiet vil nå stenge norske grensen mot Russland, og har bedt justitsministeren om å orientere Stortinget om situasjonen. Folkeby har da ikke justitsministeren kommentert dette. Neste tema. Hvis du er papirløs i Norge, det værer seg russer eller fra et annet land, så kan du nå være ett fylke i Kongeriket som fremstår som mer attraktivt enn andre. Vestland-fylke. For fylke bryter nå med asylpolitiken nasjonalt og innfører etterpå egen politik for det som heter papirløse migranter i Vestland Fylke. Det er et forslag som har blitt stemt gjennom, og Natalia Antonia Golist du er vareordfører i Vestland Fylkeskommune for partiet MDG, eller Miljøpartiet i Grønne. Da. Hvorfor trenger Vestland en egen asylpolitikk?
12: Det er fordi vi har grupper i vår egen region som ikke for grunnleggende menneskerettigheter, og vi ser at vår region kan faktisk spille en avgjørende rolle for en utrolig sårbare gruppe. Jeg er stolt av hva regionen vår har gjort idag dag, tverrpolitisk, og vi ser att sammen så har vi beredet grunnen nå for se på alle de mulige områdene vi kan bidra kortsiktig og langsiktig med de ansvarsområdene de har, enten det er tilgang til primær helsetjeneste som er och eller om det er tilgang til utdanning. Så dette är en utrolig stolt dag å få lov å en fylkesvaroverfører i Vestland-Fylke.
1: Men hvor lang er Veien fra å drive politikk til å være aktivist, fordi det dere gjør nå er ikke den politiken som Stortingets flertall ønsker.
12: Alle land vill ha nasjonale regler og politik for asylpolitikken sin eller innvandringspolitikk, men menneskerettigheter ved konflikt vil alltid trumfe det. Så det Vestland gör nå, at vi viser medmenneskelighet, och vi løfter grunnleggende menneskerettigheter for disse menneskene, de er i vår region, och de skal ha tilgang til de grunnleggende rettighetene, og det gör de i våre naboland. I England, i Sverige, i Nederland, så har de tilgang til primærhelsetjenester for eksempel, og det er slik att visst du är i region vår, så mener vi du ska ha de rettighetene på plass.
1: Erlend Viborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet i Vestland, så var det bare ditt parti som stemte mot dette vedtaket, men å oppfylle helt grunnleggende rettigheter som helsehjelp, er det galt?
13: Ja, for det er problematisk at Västland her vedtar en helt egen asyl- og innvandringspolitikk, i strid med det Stortinget har vedtatt. For vi må ha en enighetlig politikk i Norge. Vi kan ikke ha sånn at hver kommune og hver fylkeskommune selv avgjør dette. Men så må jeg arrestere fylkesvareordføreren på et par direkte faktafeil. Det ene at det ikke papirløse vi snakker om. Her snakker man om illegale asylsøkere, som har fått behandlet sin søknad i Norge, og fått avslag på søknaden, og de har anket og også fått avslag, og de har da en plikt til å forlate landet. Men vi snakker da om mennesker som bryter det pålegget de har fått om å forlate landet, oppholder seg illegalt i Norge. Och da har de kun rett på akutt helsehjelp, det ska alla ha. Men at de da skal begynne å få rettigheter, som alla andre i samfunnet, når de oppholder seg ulovlig, det mener jeg er feil. Og det har også Stortinget senest nå, før sommeren, Fikk, da slo Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet fast at, uh, det, uh, hvordan reglene skal være. Om da at MDG og Rødt nå får med seg Arbeiderpartiet og Høyre og Senterpartiet i Vestland med å bryte den politiken. det synes jeg er veldig uheldig.
1: Svaret Dengolis.
12: Ja, først vil jeg bare understreke at dette er et bredt tverrpolitisk vedtak. Ja, da, det er poengtert
1: også fra ja. Viborg at det var ja. alle de partierna. ja.
12: Og så vil jeg si at det, Norge har blitt kritisert flere ganger av FN for å nettopp bryte disse menneskerettene igjen ved å ha tilgang til primærhelsetjenester og, og mulighet for å leve et liv. Og så er det slik at menneskerettighetene vil til enhver tid i konflikt gå foran. Og mennesker bor lokalt, de bor i kommuner, vi bor i forvilkeskommuner, og det har faktisk vært kommuner som har blitt dømt for brudd på menneskerettigheter, for eksempel i barnevernsaker. Så vi har faktisk et eget ansvar å se til at disse mennesker som bor i vår by, i vår region, blir oppfylt på de områdene her. Mm. Så skal vi bør da spørsmålet om
1: man skal lytte til mm. FN eller Stortinget?
13: Nei, for det første så er det sånn at før sommeren så ble dette grunnigvurdert, også opp mot menneskerettighetene, og da var norsk politikk helt innenfor menneskerettighetene ved at alle har selvfølgelig krav på akutt helsehjelp. Det skal alle ha, uavhengig om det oppholder deg illegalt eller ikke. Men når Arbeiderpartiet, MDG og Høyre og Senterpartiet og de andre i Vestland nå velger å skulle i de utvidede helsehjelp, en helsehjelp som mange nordmenn må stå i kø for å få, forslaget gikk vel også ut på at man ønsker å tilby skole og mange andre tjenester. Og Fremskrittspartiet mener at det er helt galt. Det uthuller asylsystemet. For hvis du først har fått avslag på din søknad og etter uendelige åker på... Ja, det nevnte
1: du i sted. Jeg bruker da, ja, de siste halvandet minuttene til vedtaket Viborg. For jeg vil spørre deg Golis, skal da Vestland bli en slags fristat hvor man med avslått asylvedtak kan flytte å få helt andre tilbud enn du får i resten av land?
12: Absolutt ikke. Mennesker på flykt eller i en sårbeidssituasjon er de samme overalt, og så vil jeg bare understreke. Det får jo forskjellige
1: tilbud da, hvis dere vedtar annen politikk enn det jeg de andre fylkene har.
12: Jeg håper dette er til inspirasjon for flere fylkeskommuner og kommuner til å gå foran, og ikke minst til å presse Stortinget og regjeringen til å vedta nasjonal politikk, som er i varetag grunnleggende menneskerettigheter for de som bor i vår region akkurat nu og som er her. Og så er det slik at det å ha tilgang til helsehjelp, vi vil ikke fra frivillige. Slik kan vi ikke ha det. Jeg er veldig takknemlig for den jobben de frivillige gjør, men det er ikke deres ansvar. Det er et nasjonalt og et statlig ansvar. Det har ikke blitt gjort, derfor tar vi i Vestland ansvar selv og setter i gang og ser på hvilke tiltak vi kan bidra med.
1: Vem ska betale for det?
12: P.A.T. så er det våre og ansvarsområder. Så der må vi selvfølgelig se på vad vi kan tilby i det som er de fylkeskommunale områdene. Om det er tannhelse, eller om det er opplæring, eller noen annen type støtte til de Det tänker Det en jeg plikt vi har mot disse sårbare personene i vår region.
1: Mm. Erlend Viborg, du er en av 169 folkeholdste på Stortinget. Vil du gjøre noe for å kjempe mot
13: det som nå skjer i Vestland? Ja, både jeg og Fremskrittspartiet har nå løftet denne saken til Stortinget, for det går ikke når både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, tydelig flertall i Stortinget, har vet at hvordan loven skal være, at da lokal- eller fylkespolitikere tar og så bryter loven eh, og de vedtakene Stortinget fatter med viten og vilje. Og som jeg sa i sted, dette her er ikke mennesker påflukt. Dette er mennesker som ikke har behov for beskyttelse, men som oppholder seg illegalt i Norge. Og at okay. da norske skattebetalere skal finansiere tjenester til personer som illegalt oppholder seg i Norge. Da er det gjentatt
1: sammen med alle partiene som stod bak ved taket, som var alle unntatt FRP. Erlend Wiborg, du er stortingsrepresentant, og Natalia Antone Golis, var ordfører i Vestland Fylkeskommune fra MDG. Vi skal oss i offentlig sektor i alle fall for debatten om hvordan kriminelle og useriøse aktører som leverer varer og tjenester til landets kommuner, og hvordan de skal bekjempes. Debatten om det har blusset opp igjen, og også hvor stort problemet er eller ikke er. For en ny rapport som blev omtalt i klassekampen i går, så går det fram med at offentlige brukte 243 milliarder kroner, ja, så mange penger i perioden 2015-2020 til til det som kalles useriøse aktører. Og Lene Vågslyd, leder av Stortingets kommunal- og fra Arbeiderpartiet, da må det stor rengjøring til, sa du, var betyr det?
14: Det betyr at man nødt å ta tak i utfordringer med den delen av arbeidslivet og næringslivet som er useriøst. Arbeiderpartiet har jo vært tydelig på det helt fra om vi kommer at vi ønsker en stor regjering i arbeidslivet net for de. Vi ønsker at det skal lønne seg å være seriøs, men vi har et arbeidsliv det er gå på jobb i. Også men bare for å pointere deg, det, det ordbruken
1: da som har vært omdiskutert i mange runder, og er grunn til at vi debatterer det her også. Storengjøring. du sier at du skal ha en storrengjøring, hva forteller det? Det forteller at det er mye som må ryddes opp i.
14: Ja, altså, du må vaske skikkelig. Jeg vet ikke hvordan det er med dikken, men når jeg dreg frem sofaen i støvgaen min, så <laughs> er det. Øfte mye støv der. Og selv om det kan se regnt ut ellers i huset ditt, så, så må du øfte dra fram gøtt for å finne støvet. Og det er jo det LO-lederen og statsministeren har jo vært veldig tydelige på, at man er og ta fram kostene alle mann, og vaske deg i hjørnene som er skittende. Den rapporten som du viser til nå, for eksempel, er et bevis på det.
1: Men bruken av ordet storegjøring, vi har diskutert det tidligere i Dagsnydaten, da handlet det blant annet om anleggsbransjen, NO likte ikke ordbruken, og Gunn-Marie Telgesen, du er styreleder i kommunesektorens interesseorganisasjon, eller arbeidsgiverorganisasjonen, da, KS. Der har kritisert den ordbruken før, og dere kritiserer den igjen, men hva, hva er det som er galt med å si storegjøring når vi snakker om beløp på oppi 243 Milliarder.
5: Vi er selvsagt opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører. Selvsagt, vi har jobbet sammen med den forrige regjeringen, og vi jobber selvfølgelig også med disse nasjonale myndighetene om å bekjempe det problemet. Men når man bruker or i storinngjøring, så definerer man jo hele arbeidslivet eh, på at man er, det er usiriøst, eller det er ikke godt nok, eller, eller vi må virkelig røske opp og vaske kraftig ifølge statsministeren. Og det er ordbruken som vi har reagert på, fordi jeg tør påstå at Norge har verdens beste arbeidsliv, eh, og Den rapporten synes ikke jeg bevis på at, eh, at det er nødvendig å bruke den type retorik.
1: Selv om det, det, 243 ja, det er 243 miljøer
5: på seks år? Ja, men likevel så er det, altså det 5% av aktørene, det betyr at 95% er greje da, eller eh, også er det kanske 23 prosent av oppdraget. Mm, så det. litt
1: støvtørking er det som skal til? Nei, å...
5: nei, selvfølgelig skal vi rydde opp, men 23 prosent det betyr altså at er 77 prosent da det er en stort flertall som faktisk er seriøse og skikkelig, og det er
14: ordbruken de man definerer mange skikkelig aktører på en feil måte, og det er det vi har regert på. Voksle. Ja, vi er jo enige om ordbruken for jeg mener det er motsatt hvis du virkelig vil eh, lyfte det seriøse arbeidslivet, hvis den vi være tydelig på at det skal, det skal lønne seg å være seriøs, så må den ta deg tal i her, og andre rapporter i B-H, veldig alvorleng. Og det er ikke bare beløpet, altså 423, nei, 243, 243 milliarder, det er fryktelig mye penger. Det er ikke en bagatell. Men i tillegg så ser vi i denne rapporten at en del av de bedriftene vi snakker om, det er ganske store, de har stort geografisk nedslagsfelt, og det jeg er jo redd for, det er at hvis man ikke bruker de verktøyene som ligger i dag, som ikke alle kommuner bruker da, så kan noen av disse bedriftene regnevaske CV-en sin og bli brukt på nytt og på nytt og på nytt hvis den ikke gir jobben da med å sørge for å enten be om ebevis, bevis eller ringe arbeidstilsyn og be om gode rapporter ja, hvor, det, hvor nøye er vi i,
1: i, i kommunene ja. da, Helgesen? Jeg,
14: jeg synes det er å, å snakke ned norske kommuner som
5: har et stort ansvar og som gjør alt kan for å bidra til seriøst arbeidsliv og vi i KS, vi har etablert et fagforum, et innkjøpsforum for å bistå kommunene for å ha kompetanse og for å bygge eh, bedre kompetanse og ha kompetanseutvikling på det som går på anskaffelser. Men viser
1: denne rapporten at det har vært særlig veldig når beløpet fortsatt jo, men, er det som det er?
5: <laughs> nå er det jo sånn at nå kan ikke jeg sitte i hvert kommunesører og gjøre de vedtakene eh, men det er også sånn at vi har bedt om fra KSN-CD å få en sertifiseringsordning som gjør at alle kommuner har, er altså ikke de driver ikk med etterforskning. De må kunne ha et system hvor man kan gå in og se hvem er seriøse, hvem er sertifiserte, slik at ikke alle kommuner må gjøre den jobben alene. Og da betyr jo at hvis man hade hatt et sertifiseringssystem, så kunne man ganske fort sett, for det er jo som Våkse sier, noen av de har jo skjulte, holdt på å si, agenter eller eller, eller eller adresser eller aktører der ute, som gjør at man skjuler egentlig opphavet, og som gjør det veldig vanskelig for
14: kommunene å sortere i den jungen. Ja,
1: og selv om det har blitt så er det jo veldig mye jobb for hver enkelt kommune å skulle holde styr på dette når de gjør sin innkjøp.
14: Ja, og, men mange kommuner har gjort en kjempejobb. Altså, Gunn Vare i Telgesen og jeg er fra Telemark. Vi er ved det arbeidet som gjort i fylkeskommunen her i med. Det arbeidet som vi har gjort i Skien, i Oslo, i Bode. Det er mye som er bra, men vi kan ikke kvile på lauberen. Men er det, det
1: kommunenes ansvar alene?
14: Nej, det er det ikke. Og det har jeg vært tydelig på. Altså, dette er et statlig ansvar og et kommunalt ansvar. Og det er, altså, sammen må med bruke innkaupsmakt med mehet. Det regjeringen har jo vært veldig tydelige på at med Arbeiderpartiet i regjeringen, så skal med bruke staten så det offentlig legges muskler for å rydde upp i den delen av arbeidslivet som er useriøst, og Vi har bare et, ta et halvt minutt igjen, du få, Helgesen. Men føler
1: du at dere har blitt svertet nå gjennom den? Nei, men jeg reformen. synes det
14: er
5: veldig lett å skyte på disse kommunene. Og jeg mener fortsatt, fortsatt at regjeringen Helene Vågsler jeg er enige om at vi skal bekjempe arbeidslivskriminalitet, men vi er uenige om ordbruken fordi de definerer hele arbeidslivet, som jeg mener i stort er bra, og så skal vi virkelig gå løs på de aktørene som er useriøse og som driver med arbeidslivskriminalitet. Mm.
1: Så er det sikkert forskjellige måter å gjøre stor gjengjøring på hjemme hos oss alle. La oss ikke dvele ved det. Gunn-Marit Helgesen, styreleder i KS, Helene Vågsler, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskommitté. Det er ved hver sende, og vi skal bare rydde hent opp her i studio. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli. Ragnhild Bjørlykke tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Hås. Sigrid Solund er på plass med ny sending i morgen. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.com.